0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Zakaria bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att Herren uppmanade Zakaria- att ta emot gåvorna som de landsflyktiga judarna i Babylon hade sänt till Jerusalem. Låt oss nu se vad Gud ville använda dessa gåvor till. Sakaria kapitel 6, vers 11 Du ska ta emot silver och guld och göra kronor som du ska sätta på överste prästen Josuas, sons huvud. Gavorna ska användas till den kröning som ska symbolisera Kristi återkomst till vår jord i ära, makt och härlighet. Samtidigt måste vi säga att det verkar lite underligt. Varför skulle de placera kronan på Josuas huvud och inte på Serubabel som var av Davids släkt? Men saken var den att den tid hade ännu inte kommit då Gud skulle återuppbygga Davids släkt faktum är att den nästa som ska bära Davids krona det är Herren Jesus Kristus när han kommer för att regera på jorden men kröningen av överste prästen Josua den var högst ovanlig eftersom Gud mycket klart skilde mellan kungens ämbete och prästens ämbete. Men svaret återfinns i det faktum att Josua, överste prästen, representerar Herren Jesus Kristus som är vår överste präst idag. Och Hebrer brevet 3, vers 10 säger, Därför, heliga bröder! Ni som har fått del i en kallelse se på Jesus, den apostel och överste präst som vi bekänner oss till. Och Hebrer brevet 4, 14, Då vi nu har en stor överste präst, Jesus Guds son som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Och i Hebreerbrevet sex 6, vers 19 och 20 läser vi. I detta hopp har vi ett tryggt och säkert själens ankar, som når innanför förlåten. Dit Jesus för vår skull gick in och öppnade vägen för oss, när han blev överste präst för evigt. Kristus sitter nu på faderns högra sida och väntar på den stund då hans fiender ska läggas som en fotapall under hans fötter. Han ska komma åter till jorden och upprätta sitt rättfärdighetsrike, och här i Sakarias 6 får vi en profetisk bild som beskriver hans kröning. Lägg märke till det avsnitt som här följer efter att vi först fått höra om Guds dom över sitt folk och Guds dom över alla hedna nationer. Så kommer detta. Kristi återkomst och hans kröning som kungars kung och herrars herre. Det är intressant att lägga märke till Herren Jesu Kristi Trefaldiga gärning Som omfattar tre tidsperioder Den första perioden av hans tjänst Är hans gärning som profet När han kom till jorden för cirka två år sedan Han steg ner för att vittna om Gud Och han var själv Guds ord När han i mänsklig gestalt Uppenbarade Gud för oss Och han uppenbarade Guds kärlek Genom att dö för oss på korset För att försona dina och mina synder Han var Guds profet Och i vår tid, just nu Är han Guds överste präst Efter att han stigit upp till himlen Där han trätt innanför förhänget, in i det allra heligaste, där han burit fram sitt eget blod, till en försoning för våra synder. Han bär fram oss i förbön, han är vår försvarare när vi syndat, och vi bekänner våra synder till honom, han är vår överste präst och det skall i framtiden komma en dag, då han kommer åter. Uppenbarelseboken säger tydligt och klart att han skall komma som kungars kung och herrars herre, profet, överste präst och kung. Det är kristigt ämbete. Och hebrerbrevet 1014 och 14 säger Genom ett enda offer har han för alla tider gjort dem som helgas fullkomliga. Sakarja 6, vers 12 och 13 presenteras Kristus genom ytterligare en bild som illustrerar honom som telningen. Hör vad Sakaria ska säga till Josua när han kröns med kronan. Och du ska säga till honom, se en man, hans namn är telningen. Under honom skall det gro, och han ska bygga Herrens tempel. Ja, det är han som ska bygga Herrens tempel. Han ska vinna härlighet och sitta på sin tron och regera. En präst skall dela tronen med honom, och mellan dem ska full enighet råda. Det är inte Josua som är telningen. Eftersom det är till Josua det blir sagt se en man. Josua får höra om telningen som ska komma. Telningen är ett profetiskt namn på Kristus. I Jesaja 53 vers 2 läser vi som en späd planta sköt han upp inför honom som ett rotskott ur torr jord. I en annan översättning står det han sköt upp som en ringa telning inför honom, som ett rotskott ur förtorkad jord. Det är faktum att han kom till mänskligheten och kom till sitt folk i en tid då de var ockuperade av romarriket, Det är verkligen högst anmärkningsvärt. Jesaja 11, 1 säger Men ett skott ska skjuta upp ur Isajs avhuggna stam. En telning från hans rötter ska bära frukt. Det vill säga han kallas för en rot från Isaj. Isaj var bonde eller fåraherde, eftersom Davids släkt vid den tiden hade sjunkit ner i fattigdom och ringhet. Herren Jesus föddes i fattigdom och ringhet. Han var verkligen ett rotskott ur torr jord. Och telningen, rotskottet ska komma igen, och då kommer han för att regera. Och då ska varje knä böja sig, och varje tunga ska prisa Gud, säger romarbrevet 14:11 Under honom skall det gro och han ska bygga Herrens tempel. Det här budskapet är blivit givet som en uppmuntran för den lilla rest som under Zakaria-tid återvänt från fångenskapet i Babel, och som under mycket svåra förhållanden strävade med att återbygga upp templet. Som vi minns från profeten Haggai-bok, så verkade tempelbygget allt annat än imponerande på de som hade sett det förra templet i alldeles glans. En del tyckte att det var så eländigt att de grät när de såg bygget. Men i Herrens ögon så var det ändå ett tempel. Det hade varit många Herrens tempel genom historien. Först var det tabernaklet, den flyttbara tälthelgedomen, som Israels folk bar med sig under ökenvandringen. Det var Salomos tempel, Serubabels tempel, Herodes den Stores tempel. Men poänget var inte först och främst byggnadsstilen, men att Herren där önskade möta sitt folk. Om folket lever och vandrar med Herren, så är det ett Herrens hus. Så även om många på Zakaria-tid tyckte att det var ett ringa tempel, ja, obetydligt, så säger Herren att det är han som avgör hur betydelsefullt det är. Templet som byggs på Zakaria-tid, det är ett led i Guds plan och Guds heliga vilja, som han bestämt sig för att genomföra. I samtal med enskilda människor så möter jag många som säger, jag har väl inget värd. Jag är nog betydelselös inför Gud. Ja, Så var det ju många missmodiga som klagade på Zakaria-tid. Templet de byggde såg så obetydligt ut, jämfört med Salomos enormt vackra och imponerande tempel. Men genom Zakaria förkunnar Herren för dem att templet de byggt, det är efter Herrens vilja och gudomliga plan och att det är han som avgör hur betydelsefullt det är. De ska bara fullföra byggandet. Kanske är det på tiden att också vi inser att det mest betydelsefulla talarstolarna idag kanske inte är de som står i våra församlingslokaler och kyrkor, men utgörs av enskilda troende som genom sitt liv och sina ord vittnar om Kristus. Låt oss proklamera Kristus, var vi än befinner oss, och så överlämna åt Gud att avgöra vad som är mest betydelsefullt. Må Gud ge oss nåd att i stillhet lyssna till Herren, och även lyssna till enskilda människors Guds törst låt oss vara mer upptagna av att vandra i anden och vittna om kristus än av att arbeta för vår organisation eller vår kyrka låt kröningen av överste prästen Josua påminna oss om att kristus är den smorde förälsaren den utlovade messias som övervunnit världen. Låt oss påminna varandra om att det som hände på pingstdagen det är inte en blek ersättning för den inkarnerade Kristus, utan det är en fullbordan av Guds närvaro i den kristna församlingen. Gud är på tronen ännu. Och Gud har full kontroll. Det var det budskap som både Hagaj och Sakarja försökte förkunna för sitt folk. Uppmuntra dem med budskapet från Gud. Genom att påminna om att verket som de utförde, det var ett led i Guds suveräna plan. Vi minns hur redan i kapitel fyra uppmanade folket att inte förakta den ringa begynnelsens dag. Guds rike är inte av denna världen. Därför ska du inte låta dig imponeras av det som i människors ögon kan se imponerande ut. Och förakta inte det som ser ringa ut i världens ögon. Vi har nog en tendens att förakta det som är ringa. Vi blir så lätt imponerade av det som är stort och prålande. Vi vill gärna att kristen verksamhet ska vara en succé. Vi räknar framgången efter byggnadens storlek och efter skarorna som strömmar till för att fylla den. Men Gud! Arbetar efter helt andra värderingar. Gud genomför sin frälsningsplan genom en ringa telning. Som kommer som ett rotskott ur förtorkad jord. Och Jakob, han skriver i Jakobs brev kapitel 1, vers 9. En ringa broder ska berömma sig av sin höghet. Och till sin unge medarbetare Timotheus skriver Paulus så här i andra Timoteusbrevet 1, vers 7. Ty denna ande som Gud har gett oss, gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens and. Och genom profeten Sakaria proklamerar Herren, Se en man! Hans namn är Telningen. Under honom ska det gro, och han ska bygga Herrens tempel. Ja, det är han som ska bygga Herrens tempel. Han ska vinna härlighet och sitta på sin tron och regera. S. 6, vers 14. Kronorna ska finnas i Herrens tempel till minne av Helem och Tobia, Jediah och Hen, Sefanias son. Kronorna placerades på Överste Prästen Josuas huvud endast som en symbolisk handling som förkunnar den kommande härlighet som ska komma när Kristus. Den smorde kommer åter. De två kronorna som förebildade det överste prästeliga och det konungsliga ämbetet, de skulle inte bäras av Josua, eftersom dessa två ämbeten inte förenades i Josua. Det pekar framåt den kommande Messias, när han kommer i härlighet för att regera. Kronorna skulle förvaras i templet in till den dagen, och så påminna folket om att leva i förväntan. Samtidigt var kronorna något som blev till minne om dessa män som kommit från Babel, med gåvor och stöd till återuppbyggnaden av Herrens tempel. Genom de här bidragen så kunde Guds gärning fullföras. Det verk som såg så ringa ut i människors ögon. Det blev till stor välsignelse för guds folk och för alla länder, nationer och folk. Att läsa det här, det ger frimodighet och inspiration inför vårt missionsarbete i Norea Radio. En så liten och ringa mission som med hjälp av radiovågorna får sända evangeliets budskap till så stora delar av världen. Och låt mig få säga ett varmt och innerligt tack till dig, du som genom dina förböner och dina gåvor gör detta rikt välsignade missionsarbete möjligt. För när jag läste orden om kronorna i templet, som förvarades där till åminnelse av de som kommit från Babel med sina gåvor. Då gick mina tankar till er. Ni som är era gåvor, bär budskapet om Jesus ut över världen via radiovågorna. Gör det lilla du kan, och se icke därpå, att så lite så ringa det är. Till hur skulle du då väl med lust kunna gå dit din mästare sände dig här? Är det uppdrag du fått än så ringa i sig? Och var nöjd att han gav det åt dig. Kapitel 6 i profeten Zakaria bok avslutas med orden. Fjärran ifrån ska man komma för att bygga på Herrens tempel. Och ni skall förstå att Herrens sebåt har sänt mig till er. Så skall ske om ni lyder Herrens erguds röst. Med bakgrund i gåvorna som sänds från de kvarvarande i Babel så förkunnar Sakarja att det ska komma en dag då folk ska komma från fjärran länder och bygga på Herrens tempel. Det talar dels om alla judar som idag lever försingrade runt omkring i världen, och som en dag ska vända sig till Kristus och komma för att bygga Herrens tempel. Men det talar också om alla hedningar som genom tron på Kristus blivit Guds barn, och som av hjärtat ska delta i Herrens tempelbygge i Jerusalem. Jag citerar Efeserbrevet 2, verserna 6 till och med 10. Ja, han har uppväckt oss med honom, och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus, för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skulle berömma sig. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem. Profeten Jesaja skriver i kapitel 57, vers 19. Jag vill skapa lovsång på deras läppar. Fullkomlig frid, både för den som är fjärran och den som är nära, säger Herren. Och Jesaja 60, vers 9 och 10. Ty kustländerna väntar på mig. Och främst kommer Tarsis skepp för att föra dina söner hem från fjärran land. De för med sig silver och guld åt Herrens din Guds namn, åt Israels helige, ty han förhärligar dig. Främlingar ska bygga upp dina murar och deras kungar ska betjäna dig, ty jag slog dig i min vrede. Men i min nåd förbarmar jag mig över dig. Och från Jesaja 56, vers 3. Den främling som har slutit sig till Herren ska inte säga, säkert ska Herren skilja mig från sitt folk. Det är alltså en helt ny hushållning i och med Messias. Det är inte längre någon skillnad mellan jude eller grek. Och främlingar ska vara med och bygga upp Sions murar. Det ska uppfyllas. Den dagen då Herrens härlighet ska gå upp över Sion och över nationen Israel. Samtidigt så vill jag nämna att Zakaria profetia är trefaldig. Zakaria talar till folket på sin tid i deras situation. Han uppmanar dem att inte bli modlösa, men fortsätta gärningen trots alla svårigheter, och trots att verket ser så ringa ut i människors ögon. De ska vara frimodiga, i vissheten om att det som sker är ett led i Guds plan. Men profetian har även ett budskap för vår tid. Hör vad Paulus skriver i andra Timotheus 3,16. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och nyttig när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv för att Guds människan ska bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Så Zakaria bok har ett budskap till oss även om det inte då skrevs för oss för Gud har ju inte bett dig och mig att bygga något tempel vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er frågar Paulus i första korintebrevet 3:16 men zakarias budskap har en tredje dimension som förkunnar fulländningen av allt. Och här påminner jag vad vi läste i Sakaria 6.12. Se en man. Hans namn är telningen. Under honom skall det gro och han ska bygga Herrens tempel. Ja, det är han som ska bygga Herrens tempel. Han ska vinna härlighet och sitta på sin tron och regera. Denna telning är ingen annan än Herren Jesus Kristus, och kunskapen om detta borde ge oss evighetsperspektiv. Vår framtidsdag är ljus och lång, den räcker bortom tidens tvång, där Gud och lammet säljas ser och ingen nöd ska vara mer. Mot det budskapet i Sappkaria bok, hjälpa oss att se allt som sker i Guds perspektiv, så att vi inte riktar blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Se en man, hans namn är telningen. Under honom skall det gro. Han ska vinna härlighet och sitta på sin tron och regera. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Låt Herren Jesus genom sitt ord och sin helige ande göra något nytt i ditt liv. Han vill göra dig ring till en del av hans stora rike vars medborgare kallas för Guds folk Gud är god.
0: Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete så skriv till Norea Radio Sverige, Box 3419, 103 68, Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, Box 3419, Postnumret 10368, Stockholm.